0: Déjenme comenzar con esta afirmación. Por cierto, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ustedes saben que Juan escribió este libro con un propósito y ese propósito se encuentra al final del libro donde leemos lo que acabamos de escuchar. Que esta no es una biografía mera de hechos juntos que se pegan, sino que fueron coleccionados con un propósito y es que ustedes y yo podamos conocer a Jesús pero no de una manera intelectual únicamente fría y distante como un dato histórico, sino que podamos llegar a la convicción de quién es y por lo tanto recibir vida eterna en su nombre. ¿Es Jesús quien dice ser? Eso es lo que Juan nos va a contar en este Evangelio. Ahora, cuando llegamos a este relato, encontramos las Cualidades de un líder inspirador creo que si el señor estuviera en este día en la escena nuestra como el ser humano perfecto que era ocuparía el lugar tope en todas las profesiones él sería el mejor ingeniero el mejor abogado el mejor médico todo lo mejor porque en Jesús vemos el ser humano ideal que ustedes y yo podríamos haber llegado a ser excepto que Satanás nos vendió al territorio enemigo y nos destruyeron. Pero cuando vemos a Jesús, vemos a la persona completa que Dios diseñó, porque ustedes y yo debíamos ser. Y las buenas noticias es que a pesar de que el pecado entró y nos robó muchísimo, Jesús vino para devolvernos lo que el ladrón nos había robado. Amén. Es por eso que en esta mañana... En este relato les digo que encontramos la cualidad de un líder inspirador. ¿Por qué? Porque cualquier persona que comience una empresa, que quiera cumplir una misión, tiene que tener en cuenta dos cosas. Tiene que saber hacer su trabajo, pero tiene que preparar un grupo de personas que aprendan a hacer ese trabajo y que continúen la tarea una vez que él se retire. La tarea que el Señor vino a hacer era demasiado grande para que Él la haga solo. Para alcanzar el mundo entero necesitaba multiplicar la bendición y para eso, como líder excelente que era, comenzó a formar un grupo de seguidores, de discípulos, de apóstoles que iban a continuar su misión una vez que Él regresara a la gloria. Todos los que alguna vez han empezado una compañía en eso. Steve Jobs comenzó Apple y el hombre era un genio en computación, pero no quedó su obra ahí, formó toda una compañía que hoy, aunque Steve ya se fue a la eternidad hace muchos años, todavía continúa prosperando. Cuando Henry Ford comenzó el primer vehículo, eh, ustedes saben, él fundó la empresa y hasta el día de hoy la Ford sigue. Obviamente que Jesús tenía que hacer lo mismo, Él vino a manifestar la gloria de Dios, a completar la misión. Él predicó el Evangelio, sanó a nuestros enfermos, hizo todo lo que hizo para demostrarnos quién es Dios. Pero lógicamente, la tarea la comenzaba él, pero tenía que continuar por siglos y es por eso que comenzó a llamar a un grupo de hombres. Cuando ustedes y yo nos acercamos a este relato encontramos que Jesús llamó a varias personas y la pregunta es esta ¿qué tipo de personas elige Jesús? ¿qué tipo de personas elige Jesús? lo que me llama la atención de este relato es que Jesús llama a personas que conoce muy bien ¿se va a acordar? miren Dios nos conoce absolutamente a todos, de manera íntima, personal, cercana. Usted dice, yo no lo conozco a Dios, yo no lo veo. Bueno, qué lástima, Él desde el manto invisible que tiene, nos conoce a todos de manera personal y cercana. Cuando yo encuentro este relato, veo que el Señor conocía muy bien a aquellos dos discípulos de Juan el Bautista. Conocía a Pedro, le dijo Simón, le conocía a la familia, tú eres hijo de Jonás y esto va a pasar contigo. Conocía a Natanael. Cuando lo vio sin que Natanael abra la boca, le dice aquí hay un verdadero israelita. En el capítulo 2 vamos a ver que el evangelista nos dice que Jesús no no necesitaba que nadie le dé testimonio de quiénes somos los humanos porque Él conoce absolutamente a todos de manera cercana. ¡Qué pensamiento, eh! Nosotros tantas veces no conocemos a Dios, pero Él sí nos conoce a nosotros. Nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Él. Él nos conoce desde antes que el mundo fuera creado. Así de asombroso es nuestro Dios. Ahora, para formar su equipo de colaboradores, escogió personas que conocía muy bien y sobre todo conocía su interior. Segundo, ¿qué personas elige Jesús? A quienes conoce muy bien y que eran también personas de carne y hueso. ¿Notaron al relato? Jesús llamó a hombres y mujeres iguales a ustedes y a mí. Hombres Y mujeres como ustedes y como yo, con pies de barro. A lo largo de los años que pasan, estos apóstoles acompañaron al Señor y más de una vez cometieron un error aquí y por allá. ¿Sabía eso Jesús que iba a pasar? Absolutamente que sí. Y sin embargo, lo llamó, porque la gloria de Dios está en que ustedes y yo somos vasos de barro que podemos contener el poder del Dios infinito. Ustedes y yo no somos vasos ni de oro, ni de acero inoxidable. Somos vasos de barro que tienen muchas rajaduras y se escapa el líquido y sin embargo el Señor nunca nos dice, vos no calificás para la misión. La misión que Cristo ha empezado va a terminar dándole gloria a su nombre, porque el mundo tendrá que reconocer que tú y yo somos vasos limitados, pero hay algo sobrenatural, maravilloso, poderoso que existe, que no se puede poner en palabras tantas veces, pero que es real y es la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús busca personas a quien conoce muy bien, no importa que tengan los pies de barro, no importa que sean humanos, que cometan errores, que hagan malas decisiones. Tercero, Sí Jesús busca personas sinceras que están buscando a Dios. Yo veo que estos muchachos que Jesús llama estaban en una búsqueda personal. No eran borrachos, drogos, sinvergüenza, no, no. No eran gente que estaba en la prisión, disculpen. En este mundo hay esperanza para todos. Dios no pone a nadie por abajo. Pero cuando él llama para sus propósitos, son tan elevados que Dios mira el corazón y busca cualidades que ustedes y yo podemos cultivar con decisiones sabias. Yo veo que conocía muy bien quién eran Juan y Andrés. Me llama la atención Andrés. De él aprendemos que era un muchacho tal vez tímido, pero que tenía una pasión por mostrarle a las personas quién era Jesús. En este caso lo encontramos que le habló a su hermano Pedro, le dijo: Vení, 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 que encontramos al Mesías. Más adelante lo vamos a encontrar que cuando Jesús quería alimentar la multitud, ¿quién trajo al niño con los cinco panes y los dos pececitos? Andrés. Y cuando en el capítulo 12 el Señor ya estaba a punto de ir a la cruz, aparecieron unos griegos en Jerusalén y querían ver a Jesús. ¿Y a quién le dijeron que querían ver al Maestro? Andrés, y Andrés lo trajo. Noten bien, el Señor sabía quién eran y qué dones tenían y por lo tanto sabía que cada uno podía hacer una contribución única al equipo de trabajo. Juan, que era el otro, no lo nombra porque él es el que escribe el Evangelio, era alguien que iba a ser muchísimo cuando llegaran los momentos especiales en que el Señor se iba a manifestar y iba a dar a conocer algo de lo que es su gloria, siempre eran Juan, Pedro y Jacobo. Lo otro que encuentro es que llamó a Simón. La palabra Simón quiere decir una caña, algo tan sin valor y tan frágil como una caña. Sabía quién era Simón, pero ustedes ven que Simón también estaba en una búsqueda. Juan y Andrés siguieron a Juan el Bautista. Simón, no sabemos nada hasta este momento que aparece en la escena y es él el que evidentemente también está en una búsqueda de las cosas que son realmente importantes y Le vamos a escuchar decir más adelante, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, Natanael estaba buscando a Dios. Cuando Felipe le vino a hablar, le vino a hablar diciendo, mira, encontramos al Mesías. ¿Por qué le vino a decir, encontramos al Mesías? Porque evidentemente Natanael lo estaba buscando. Sí, sí, en el día de hoy Dios llama. Y llama a personas que tienen ganas de encontrarle y lo más notable es que los que tienen ganas de encontrarle es porque él ya estuvo trabajando en nosotros para que lo encontremos por lo tanto qué hermoso saber que en nuestra vida las posibilidades más hermosas se abren a todos aquellos que tienen la oportunidad de encontrar a Jesús Lo tercero que me enseña este pasaje es que Jesús llama, que Jesús toma la iniciativa y que a cada uno de ellos lo llamó de una manera diferente. Sí, Dios está formando su equipo, elige cierto tipo de personas y los llama y me enseña dos o tres cosas. Primero, que llamó a cada uno de estos muchachos de una manera personal y diferente. Aquellos dos muchachos que le preguntaron, maestro, ¿dónde vives? Le dijo, vengan, síganme. ¿No les hubiera gustado escuchar la conversación que tuvo lugar en el lugar donde el Señor se hospedaba? Lo cierto es que Andrés y Juan entraron en esa casa y el Señor les dijo, bueno, muchachos, quédense la noche porque salir de regreso al camino puede ser un poquito peligroso. Y se quedaron toda aquella noche. Me imagino la conversación que tuvieron. Cuando la conversación terminó, aquellos dos muchachos habían cambiado la lealtad de Juan el Bautista, la persona de Jesús y llegaron a ser sus seguidores por el resto de sus días gloria a Dios y uno dice qué notable ¿Mm? eh, cuando sale de Jerusalén posiblemente ahora Andrés y Juan le siguen sale de va hacia el norte hacia la provincia de Galilea allí en la orilla del mar y encuentra a este hombre llamado Felipe y fíjense que la orden que le dio el Señor fue Sígueme. Cortante, seca, decisiva. ¿Qué iba a hacer Felipe? ¿Quién era Felipe hasta allí? ¿Qué negocio estaba haciendo? ¿Qué familia tenía? Qué tremendo pensar. Que el poder de Cristo es tan atractivo que Felipe no pudo resistir el llamado, se levantó y se fue con él. Así es nuestro Señor. Y ya ven inmediatamente este muchacho fue a buscar a Natanael ahora lo dije hace un rato para cada uno de estos muchachos Dios tenía un plan diferente tenían talentos diferentes personales diferentes y después que el Señor se retiró a la gloria todos ellos salieron a llevar el Evangelio a lugares, a destinos completamente distintos se cuenta que Tomás lo vamos a ver más adelante. Terminó en la India, allá fue muerto por el Evangelio. Bartolomé, Natanael en este caso, fue al norte del África. Y así es el Señor. Para cada uno de ellos tenía una misión. Pero lo que más me llama la atención del Señor es que a cada uno de ellos les ofreció un nuevo futuro. Les dije hace un instante que el Señor llama a personas con pies de barro. Y acá tienen la historia de Pedro. Le dice, tú eres Simón, una caña, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir en griego una roca inconmovible, un peñón de Gibraltar. Qué tremendo el Señor nos ve como estamos, sino cómo vamos a llegar a ser cuando Él nos transforme por su poder. Él nunca ve una persona caída, arruinada, frustrada, que no sirve para nada. Él siempre ve todo lo que Él te ha dado y que Él lo quiere vivificar, multiplicar, bendecir y usarnos para la gloria de su nombre y la extensión de su reino. Es tremendo. Lo próximo que quiero decir. Es que no solamente Jesús nos ve como vamos a llegar a ser que, sino que también les ofreció una misión. Ah, Esto es muy valioso. ¿Por qué? Miren, todos estos muchachos, creo que todos podemos decir, no tenemos la información de cada uno de ellos completa en cuanto a qué estaban haciendo cuando Jesús les encontró. Pero si yo entiendo que Juan y Jacobo, los dos, Pedro y Andrés los dos Eh, Mateo eh, y los otros por ahí deben andar estos dos eran pescadores en el lago de Galilea y evidentemente tenían un negocio que habían heredado de papá, del abuelo y era muy próspero, muy lucrativo necesitaban un nuevo empleo no, no creo, estaban muy bien Eh, Pedro y Andrés exactamente igual también pescadores en el lago de Galilea. Y si le hubiéramos preguntado a cualquiera de los cuatro muchachos, che, ¿qué vas a hacer vos cuando seas grande? Y nos hubieran dicho, pescador, me encanta la pesca, es terapéutica y además te da de comer muy bien. Y uno dice, qué interesante. Mateo, bueno, este era medio peligroso porque hacía la plata cobrando impuestos, ustedes saben la historia. Pero indudablemente Mateo tiene que haber tenido un, un chorro de dinero que le entraba al bolsillo. Pero cuando Cristo lo llamó, lo llamó para algo mucho más grande, superior y elevado. Noten bien, llegó el momento cuando se manifestó a ellos de tal manera que dejando las redes le siguieron porque les dijo yo voy a ser de ustedes pescadores de hombres. Y uno dice, Señor, ¿qué he llamado el tuyo. Mira, Dios ha creado a cada uno de nosotros con sed de eternidad. Con sed de grandeza. De vivir una vida que valga la pena ser vivida. Creo que el pecado, uno de los efectos más destructivos, ha sido requitarnos la perspectiva vertical y la perspectiva de la eternidad nos ha reducido al nivel de los animales y nos ha quitado la grandeza que Dios ha colocado en nuestro ser interior usted diría bueno si yo tuviera plata y toda la plata que necesito qué feliz sería ¿Conoce cuántos casos ustedes de gente que han tenido toda la plata del mundo y terminaron muy mal? ¿Por qué? Porque en nuestro, vuestro corazón y en mi alma hay un espíritu que tiene sed de eternidad, de querer ser parte de una misión que vale la pena ser parte de ella. Muchas veces cuando he tenido la oportunidad de enseñar sobre el tema del liderazgo les hago la pregunta si usted recibiera una herencia digamos de unos mil millones de dólares con eso puede comprar cuatro pupusas la próxima vez usted seguiría trabajando ¿saben una cosa? todos me dicen sí yo seguiría trabajando. ¿Seguiría en el trabajo que está ahora? Ni loco. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes y yo nos ha tocado dejar nuestro país, hemos venido acá, nos hemos tenido que adaptar. Muchos de ustedes allá eran profesionales, exitosos, y acá tuvimos que venir a lavar platos, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Por eso tantas veces le decimos a una persona, ¿usted seguiría en lo que...? T- no, no, me gustaría hacer algo que me hace feliz. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es lo que Jesús nos ofrece. Jesús, cuando nos llama, a alguno, como en el caso de los apóstoles, nos llama a dejarlo todo. Nos dice, bueno, vas a cambiar, vas a cambiar de vocación, vas a cambiar de todo. Pero esa no es la mayoría. A la gran mayoría de personas, Jesús nos dice, ven conmigo, sígueme. Y yo... Quiero que sigas siendo cirujano, abogado, pintor, ama de casa. Pero eso va a ser para que te mantengas, para que puedas pagar los biles y comer. Pero yo te voy a dar una vocación mucho más grande, que es la de servirme a mí ganando gente para Cristo levantando su reino porque la eternidad llega y en la eternidad te voy a dar una recompensa que supera todo lo que tú te puedes imaginar. Ese es el plan de Dios. Es por eso que cuando Él nos llama, no nos llama solamente a la salvación, nos llama para algo que es mucho más grande, elevado, completo. Lo otro que quiero decir es, que cuando Cristo nos llama, nos llama a una relación y un compromiso para toda la vida. Estos muchachos, llegó el momento que quedaron solos. Y ahora ellos tenían que enfrentar el mundo, lógicamente, solos desde la perspectiva humana. El Señor siempre estaba con ellos. Tuvieron que enfrentar dificultades, persecuciones, hambre, ataques. Y salvo en el caso de Judas, ninguno de los once negó la fe. Todos siguieron a Jesús desde el día que le llamó hasta el último día de su vida. Jesús no busca seguidores, Él busca discípulos. Eso es un proceso. Todos hemos entrado por la puerta de la salvación y después de a poquito vamos aprendiendo, vamos creciendo pero notaron que desde el momento que Cristo viene a mi vida, yo ya soy otra persona. Las cosas que antes me agradaban, ahora las desprecio. He encontrado hambre por algo que es completamente distinto. Hace unos días, no sé cuánto, vi una entrevista de hace unos 50 años, Ustedes vieron que acá hay varios shows de esos de la noche que son cómicos y Johnny Carson invitó al doctor Billy Graham a que venga al programa. Y lógicamente, Johnny no, es justamente, no era justamente el santo de los santos. No creo que en el Vaticano hayan decidido canonizarlo. Era uno de los tantos vivos que se deleitan en estas cosas de la carne y... Pero en un momento de la entrevista le, dijo la, le hizo la pregunta al doctor Billy Graham, los que no conocen fue el predicador más escuchado del siglo pasado. Le dice, ¿usted alguna vez vio una película X-Rate? Para los que me miran de afuera ya, ya se imaginan, son prohibidas para menores de 85. Porque el contenido te pone rojo hasta el huesito dulce. Y el doctor le contestó de una manera correcta, no, y te voy a decir por qué. Porque cuando Cristo viene a tu vida te cambia los justos. Sí. Lógico. ¿Por qué nosotros ya no hacemos las cosas que hacíamos antes? Porque nos dimos cuenta que eso eran huesos, no era comida. Eran los huesos que van a la basura, los huesos que te tira el diablo con los engaños. Y Cristo pone en nuestro corazón una nueva canción, una nueva pasión, un nuevo deseo, unas nuevas ganas. Sed de eternidad, de hacer algo con nuestra vida que vale la pena. Y es por eso que cuando ustedes y yo aceptamos a Cristo, nuestro compromiso es por toda la vida. Demos gracias que el Señor no nos va a soltar la mano a pesar de nuestras debilidades. Demos gracias que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor toma a alguien, el diablo no va a poder venir un día decir, le ¿viste Jesús? A ese no lo pudiste salvar. Se te escapó a mitad de camino. No con el Señor. Ahora alguien me va a preguntar, pero pastor... Yo conocí un fulanito que en sus años era jo, jo, ho, 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 ho", Y hoy es un siervo de la injusticia, el pecado se anda revolcando en el chiquero. Y no era para toda la vida. Muchachos, mi respuesta en esos casos es muy simple. Esa persona nunca tuvo un encuentro genuino con Jesús. Porque cuando Cristo te da el nuevo nacimiento, te da un nuevo poder, una nueva pasión, una nueva gana, una nueva vida, un nuevo todo. Así es con él. Imagínense, llegó el momento de la cruz y Pedro, ustedes saben que le fue mal. Esa noche hmm, negó al Señor y qué pasó. Quedó mal herido el pobre Pedro. El Señor lo miró, lloró amargamente. <risas> y se sintió que le había fallado horriblemente y entonces decidió parcharse el ego como podía y leemos en el capítulo último de este evangelio que llama a los muchachos, a los compañeros le dicen, miren yo he hecho de mi vida y mi discipulado con el Señor un fracaso completo pero saben, todavía sé pescar así que me voy de vuelta a pescar al lago de Galilea alguno que me quiera acompañar Y todos dijeron, ahí vamos con vos. (risas) Y ustedes recuerdan el relato. Esa noche salieron a pescar. ¿Y cuántos peces agarraron? Ni uno, ni uno. Porque el Señor maneja hasta los peces del lago de Galilea. Ustedes saben, Él tiene control sobre todo. (risas) Qué tremendo el tipo. Qué cosa que es nuestro Dios. Digno de asombro. Y aquella noche cuando Pedro estaba buscando parcharse el ego y decir, bueno, pero todavía puedo, voy a volver a mi vieja profesión de pescador. Se le apareció el Señor. Y mirándolo a los ojos le dijo, Pedro, me amas. Pobre Pedro. Pedro. Lo clavó. El Señor no le dijo, viste Pedro que fuiste un fracasado, fallaste, cobarde. No, Dios nunca nos trata así. Los hombres somos así, Dios nunca nos trata de esa manera. Dios va a nuestro corazón porque ahí hay un santuario donde está lo mejor que tú y yo tenemos y donde está todo lo mejor que Dios nos ha puesto, nos ha dado y todos quisiéramos volar de acuerdo A eso y tantas veces por el pecado que nos enrieda nos pasa lo de Pedro. Pero el Señor vino y apelando al corazón de Pedro simplemente le dijo, Pedro me amas. Y Pedro se encontró que, ¿qué iba a decir después de lo que había hecho? ¿Qué le podía decir al Señor cuando le había dicho, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar? Y después... Y ahora el Señor le pregunta, ¿me amas? <risa> y Pedro baja la cabeza y le dice, Señor, te quiero. Eh, tenía razón, le quedaba grande el saco. Se sintió incompetente para poder decirle al Señor, Señor, ¿qué te voy a decir? Y ustedes conocen cómo termina el resto de la historia, porque tres veces Pedro negó al Señor, tres veces el Señor... Le preguntó, ¿me amas? Eso es todo lo que Dios busca. Y entonces, tres veces lo comisionó. Así es nuestro Dios. Él anda buscando personas como tú, como yo. Imperfectos, inacabados, que podemos equivocarnos en las cosas más... Pero como vimos en el comienzo de este Evangelio, Él dice que de su plenitud hemos recibido todos y gracias sobre gracia sobre gracia. Yo encuentro este relato y me desafía a mí en este día. La pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? ¿Qué está haciendo Jesús? Lo mismo que estaba haciendo en aquel día cuando leemos el relato de Juan capítulo 1 el Señor está levantando su iglesia estableciendo su reino ¿hasta cuándo va a durar ese programa? hasta su segunda venida ¿cuánto falta? no sé puede ser un segundo, pueden ser mil millones de años no sé Pero si se tardara mil millones de años, necesita nuevos hombres y mujeres que continúen la empresa, que continúen la misión, que hagan lo que Él nos enseñó que tenemos que hacer, ser testigos de Él, ser pescadores de hombres. Es completar la misión, dar a conocer la gloria de Dios, proclamar el Evangelio, traer la salvación. Y uno dice, Señor, ¿qué estás haciendo hoy? Llamando llamando, cada vez que nos reunimos en este lugar Dios llama de la misma manera que en aquellos días. Él escoge, Él llama, Él golpea la puerta de cada corazón. La tristeza más grande que tengo es cuando una persona puede estar sentado en estos bancos y no sentir el llamado de Cristo. Eso es serio, es grave. Quiere decir que Dios, y bueno, quiere decir que tal vez Dios ya no te está dando la oportunidad que un día tuviste. Es por eso que a mí lo que me impresiona de este relato es que el Señor llama y continúa llamando. ¿Y quién está llamando hoy? A hombres y mujeres iguales que aquellos muchachos del primer siglo. Hombres con pies de barro. Personas que cuando entraran al reino, Cristo los iba a cambiar y los iba a transformar e iba a cambiar sus circunstancias. Personas a que les quiere dar una misión que es mucho más grande que la mediocridad y todo lo que vivimos en este día. Vuelvo a reiterarles, por más que pudiéramos tener todo lo que el mundo ofrece, en términos de dinero, de fama, de aplausos, de todo, no es suficiente para ser felices. Dios te ha hecho con algo que busca la eternidad. Por eso no hay nada más glorioso en este mundo que comunicar a los demás las riquezas inescrutables de Cristo y que en Cristo hay perdón, vida eterna, salvación y una nueva vida. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Es por eso que en, el, en este libro tan hermoso es lo que encuentro. Ahora es el Señor junto con los doce. Y mi oración para cada uno de ustedes es que esa obra que ya ha comenzado el Señor en tu vida, la pueda ex- hacer crecer, extender, darte más poder. Porque muchachos, chicas, va a llegar un día que en la eternidad le vamos a decir que al Señor, sí, yo vivía en Malibu, yo vivía en Beverly Hills, todo eso se queda acá. Pero ustedes y yo, con gozo, un día en su presencia le vamos a poder decir, Señor, mira, Tú me llamaste, yo no sabía nada, pero empecé a compartir de Cristo, empecé a compartir tu Evangelio y comenzaron a ocurrir los milagros. Ya ves, este es otro tema que hoy no lo quiero tratar, pero ustedes se dan cuenta que en este mundo no vale la pena discutir con la gente. Cuando Felipe fue a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías, le dijo, pero que de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué le dijo? No, espérate, te voy a corregir y vamos a argumentar. No, le dijo, "Ven y ve. Eso es lo mejor que podemos hacer por el Señor. Si alguien no entiende, no sabe, dígale, vení, venite a la iglesia, escuchá la palabra y saben una cosa, cuando estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, el poder del Espíritu Santo es mucho más fuerte, porque morando en cada una de vuestras vidas manda un poder invisible de choque que transforma a las personas. Amén. Por eso, cuando alguien te cuestione, dile ven y ve, ven y ven, escucha, no discutamos. Y yo veo que esto se concluye con una promesa hermosa. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¡Oh! ¿Qué habrá pasado debajo de la higuera? ¿En qué estaría pensando Natanael? ¿Qué estaría invadiendo su mente, su corazón? De tal manera que cuando Cristo le dijo, te vi debajo de la higuera, Natanael estalló diciendo, pero Señor, Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Mesías de Dios. Y entonces el Señor le dice, ah, porque te dije eso creíste, qué interesante. Bueno, déjame decirte Natanael, a partir de este momento vas a ver los cielos abiertos y la gloria de Dios que desciende sobre el Hijo del Hombre. Y uno dice, Señor, qué tremendo. Cuando Jesús dijo esto, estaba reclamando para sí Lo que a Jacob le pasó miles de años antes. Cuando un día quedó dormido y tuvo un sueño donde veía una escalera que tocaba la tierra y llegaba hasta el cielo. Y ángeles que subían y bajaban y ahora Jesús dice, vas a ver los cielos abiertos. Y a los ángeles que descienden sobre el Hijo de Dios. Bueno muchachos, chicas, yo tengo buenas noticias para todos los que amamos a Jesús. Desde el día que venimos a Él, nosotros tenemos cielos abiertos. Por la fe comenzamos a ver cosas que el mundo que no tiene fe no lo puede ver. Entendemos cosas que no las pueden comprender. Y empezamos a vivir cosas que si se las contáramos a los demás nos dicen, vos está chiflado. Pero cuando ustedes y yo le damos la vida a Jesús y le reconocemos, Dios empieza a hacer cosas que nos muestra su gloria de una manera absolutamente increíble. Y uno dice, Señor, ¿qué estás haciendo en este momento? Llamando, llamando, golpeando, buscando, llamando para que a ti y a mí, que somos imperfectos, para llenarnos con su poder, para transformarnos con su gloria y utilizarnos para sus propósitos. Y pueden creer de que el Señor tiene preparado para ti para mí una corona de gloria, una corona de justicia, una corona eterna para ti para mí en los cielos, a donde nos invita a llegar cuando termine nuestro peregrinaje en esta vida. Es por eso, muchachos, el desafío es redimamos el tiempo, redimamos las horas mantengamos nuestras familias, cumplamos con nuestro trabajo, pero por sobre todas las cosas. Recordemos que somos embajadores de Cristo Jesús y que por lo tanto en nuestra vida hay una autoridad y un señorío y un respeto que tienen los demás porque hay algo que es. Hace un rato estaba hablando con uno de los hermanos y me contó lo que le pasó anoche, cuidando de personas en las cuales en el trabajo. Y uno de ellos <risa> tuvo una manifestación demoníaca. Esas cosas ni se hablan en el día de hoy. La gente que está cuidando a los enfermos <risa> van con un teléfono a enfrentar gente que tiene un rifle atómico en la mano. Y qué lindo es que en esos lugares donde nadie tiene solución, llegamos los hijos de Dios, damos la palabra y cambia toda la escena. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Porque Cristo está conmigo. Y cuando yo hablo y doy la palabra, la palabra de Cristo viene en medio de las situaciones imposibles y transforma todo. Yo leo la Biblia y el Cristo de ayer es el mismo, hoy... Y por los siglos. ¿Y dónde está Cristo hoy? Hoy está aquí. ¿Qué está haciendo? Está llamando. Qué privilegio es nuestro poder responder a semejantes llamados, a semejantes posibilidades. En el resto del Evangelio vamos a ver todas las cosas que aquellos hombres, muchachos sencillos pudieron hacer por el poder de Jesucristo. Y uno dice, <risa> imagínense que hubiéramos encontrado a Pedro cuando ya estaba a punto de pasar a la eternidad y le hubiéramos preguntado, che, pibe, Sipote, perdón, voy a traducir. Chavalo. ¿Valió la pena haber seguido a Jesús? ¿Qué les parece que nos hubiera contestado? No hubiera dicho, no, hubiera quedado pescando en el mar de Galilea. No. Cuando conocemos a Jesús nos da una vida completamente diferente y bendito sea su nombre. Esas posibilidades están disponibles para todos los que la quieran tomar en este día. A todos ustedes que amamos al Señor, la palabra de aliento siempre es la misma. Vamos para adelante, no aflojemos. Las adversidades pueden ser muchas, los problemas, pero en el nombre del Señor los vamos a pasar por arriba. Y llegará el día cuando en su presencia escucharemos la palabra bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que está haciendo Cristo hoy. Te busca a ti, me busca a mí. Respondamos al Señor. Amén.